0: Hallo und herzlich willkommen zum Selbstbewusstsein-Podcast. Dein Podcast für mehr Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Also kurz Selbstbewusstsein. Und in der heutigen Folge bin ich wieder nicht alleine, sondern ich habe eine fantastische Interviewpartnerin, die Britta Westerholz. Britta hat eine Karriere hinter sich in verschiedenen Bereichen. Im Moment arbeitet sie als Coach, für Fach- und Führungskräfte von hauptsächlich mittelständischen Unternehmen. Und sie bringt eine Menge von Erfahrungen mit. Auch heute in dem Podcast kommen ganz, ganz viele Weisheiten rüber zum Thema Selbstbewusstsein und darüber hinaus. Deswegen freut euch, äh, Britta kennenzulernen und viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Äh, Britta, wer bist du denn?
1: Wer ich bin? Ähm, das ist ja wieder eine lustige Frage. Also äh, ich, kann, ich kann jetzt irgendwie schlecht antworten. Ich bin ein Business Coach, äh, ja, äh, weil ich natürlich viel, viel mehr bin äh, als das. Aber wenn wir vielleicht mal mit meiner beruflichen Identität anfangen, äh, dann äh, kann ich sagen, ich bin äh, Business Coach und äh, mein Motto für meine berufliche Tätigkeit ist persönliche Klarheit äh, innen wie außen. Und außer Business-Coach bin ich natürlich auch noch Mutter, Ehefrau, Tochter, Freundin, Kollegin, Chef meiner Hunde, Angestellte meiner Katze, Gartenfrau und Waldgeist. Das <lacht> sage ich manchmal so zu dem Thema.
0: Können wir jetzt eigentlich überall einhaken. Waldgeist, das, das finde ich jetzt spannend. Ja,
1: Waldgeist. ja das habe ich mir gedacht, dass du äh, da einhakst. <lacht> Oder ich habe es fast ein bisschen befürchtet. Also ich bin gerne im Wald unterwegs ähm, äh, mit äh, meinem Hund. Äh, Im Moment habe ich einen, normalerweise habe ich eigentlich immer zwei. Es kommt auch bald wieder ein Azubi äh, dazu. Und ich kann da loslassen und kann äh, wirklich äh, andere Leute äh, meditieren. Das tue ich zwar auch manchmal, aber sehr oft gehe ich mit dem Hund in den Wald äh, und äh, fühle mich dann da auch der Natur sehr verbunden.
0: Hat das, hat, hat das was Spirituelles oder ist es einfach ein Platz, wo du runterkommst?
1: Sowohl als auch. Es ist jetzt nicht so, dass ich nun permanent Bäume umarme oder sowas, aber ähm, manchmal trottel ich da einfach so vor mich hin und äh, werfe dem Hund den Stock und freue mich äh, an dessen Lebensfreude oder deren Lebensfreude. Ähm, manchmal ähm, habe ich aber auch Eingebungen da äh, und da wir ja alle oder die meisten von uns denken, dass zwischen Himmel und Erde mehr ist, als wir so nachmessen können, ähm, glaube ich auch, dass äh, das nicht von ungefähr äh, kommt. Mhm. Äh, manchmal äh, treffe ich auch irgendein Wesen und äh, unterhalte mich da nicht. Also der Hund und ich haben uns neulich mal sehr gut mit einem großen schwarzen Pferd unterhalten. Das war sehr interessant. <lacht> <lacht> Aber das ist jetzt vielleicht ein anderes Thema. finde
0: ja. Finde ich, find ich sehr spannend. Ähm, was, was ziehst du auch für, deine, für, deinen beruflichen, für dein berufliches Sein, auch wenn du wenn du Firmenbosse und Manager berätst, was beziehst du da aus, aus dem Wald oder aus dieser Ruhe, was du auch weitergibst?
1: Ähm, ja, also da äh, finde ich zu einer Erdung, habe ähm, dieser ein bisschen... Ähm, ja, in aller Munde ist aber, äh, ich finde, im Wald trifft das für mich eben äh, wirklich zu. Äh, man lernt wieder oder man kriegt wieder einen Blick fürs Wesentliche. Und ähm, ich äh, verkaufe ja meine Dienstleistungen damit, dass ich sage, äh, ich äh, verhelfe euch zu persönlicher Klarheit. Und zwar berate ich äh, meistens äh, Manager, die zwar erfolgreich sind, aber unzufrieden mit sich mhm. selbst. Äh, und da geht es immer um. Uh, Undurchsichtigkeit um etwas Wirrnes im Leben oder ja, Wirrnes ist zu viel also um eben ein, eine gewisse Undurchsichtigkeit um, was wir denn nun eigentlich wollen vom Leben meistens natürlich in der Lebensmitte uh, und um, von all diesen Themen und uh, diesen ja diesen etwas leicht negativen Energien kann man sich kann ich mich im Wald ganz gut befreien
0: ist das was, was du deinen Kunden und Klienten auch ratest, rätst, in den Wald zu gehen, rauszugehen, Ausgleich zu suchen?
1: Da hat glaube ich jeder so seine ähm, eigenen Strategien, ähm, aber ähm, ich ähm, ja, raten tue ich das glaube ich nicht, aber ähm, äh, ich erzähle bestimmt schon mal hin und wieder darüber und äh, ich coache auch ähm, viel mit Natur. Einflüssen. Also ich habe ja auch ein Zertifikat in tiergestütztem Coaching, wo ich meinen Hund einsetze. Und gerade hier auf dem Schreibtisch liegt das Buch Coaching Raum Natur, draußen Entspannung, Kraft und Lebendigkeit finden. Das ist etwas, was ich demnächst in mein Programm integrieren will. Da bin ich so in der konzeptionellen Phase, weil es mir immer ganz gut tut. Und äh, man ähm, kann ja auch gut coachen im Gehen. Also wenn man äh, einfach ein vernünftiges Gespräch unter äh, klugen und vernünftigen Leuten äh, draußen führt, kann man ja auch dabei seine Beine in die Hand nehmen. Also ähm, das finde ich immer ganz schön.
0: Finde ich auch sehr gut. Britta, bevor wir weitergehen ins Thema, sag doch mal was zu dem Board zu deiner Linken. Ich sehe das die ganze Zeit im, im Hintergrund. Was ist das für ein Board, was du an der Wand hängen hast?
1: Ja, das ist mein Visionsboard und von Zeit zu Zeit überlege ich mir, welche Dinge ich in mein Leben holen will und das stelle ich mir eben ganz konkret vor und um das noch zu unterstützen, sammle ich Bilder, Zitate, ja, Alles, was mich eben in eine positive Resonanz bringt und äh, ab und zu kriege und hänge das dann ähm, hinter mich auf dieses Board. Und dann ähm, bemühe ich mich da auch jeden Tag ähm, qualifiziert drauf zu gucken, also nicht einfach so dran vorbeizulaufen, sondern ähm, äh, ich sitze dann davor und sage, okay, wie würdest du dich fühlen, wenn das schon Realität ist? Mhm. wäre ich visualisiere das also im Kopf und äh, manifestiere auf diese Art und Weise äh, und das klappt eigentlich äh, ziemlich gut ich bin ein ganz ganz großer Fan von dieser Angelegenheit äh, ich glaube er wäre sicher einverstanden wenn ich dir das jetzt erzähle ich habe meinen Ehemann auf diese Weise herbei äh, Nein. herbeigewünscht sehr cool <lacht> doch doch das war, das war passt die Geschichte her? soll ich es ich, erzählen ich,
0: gerne ich bin ganz ohr <lacht>
1: Ja, also ähm, ich war irgendwie der Meinung, ähm, ich bräuchte jetzt äh, einen neuen oder einen Partner. Ich war in der Zeit lang allein äh, und ich hatte die Schnauze voll von äh, all diesen äh, Dingen, wo man sich alle elf Minuten angeblich den Traumprinzen äh, pflücken kann. <lacht> und dann <lacht> habe ich äh, äh, in einer Zeitung ein Bild gefunden. Da stand eine blaue, äh, eine blaue, eine blonde Frau in der Tür eines Hauses neben ihr einen heller Hund und es kommt draußen ein Mann mit einer Reisetasche einem schwarzen Hund mit einem roten Halsband. Es hat sechs Monate gedauert und mein heutiger Ehemann stand vor der Tür, er hatte einen schwarzen Labrador mit selbstverständlich rotem Halsband. Das Einzige, was ich dummerweise übersehen hatte, war die Reisetasche und daraus entspannt sich dann zwei Jahre lang Fernbeziehung zwischen Essen und Frankfurt ähm, aber ähm, irgendwann habe ich dann in Frankfurt meine Zelte abgebrochen und bin hier wieder heim ins Ruhrgebiet äh, gezogen. Und das alles per Visionsport.
0: Das ist spannend, das finde ich sehr, sehr gut. Magst du uns in so ein, zwei Punkte von deinem jetzigen Visionsport mit reinnehmen? Was, was will die Britta von morgen äh, da ranholen? Ran
1: ähm, da ähm, Ja... Da, also ganz lustig, also wir wollen jetzt hier auch nicht zu privat werden, aber ja, ganz lustig, kannst Auto. du das sehen, ähm, da ist ein dickes, fettes Faultier äh, hängt äh, <lacht> mittendrin. Äh, es ist ein Faultier, was so und ganz lustig drinst und im Baum hängt. Äh, und ich bin ein Mensch, ich muss eigentlich immer in Bewegung sein und ich muss immer irgendwas machen und so weiter. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich ein bisschen Faulheit äh, lernen will. Ähm, das hat noch nicht so richtig geklappt, muss ich sagen, aber äh, mal schauen, schauen wir mal. Äh, ja, so, und äh, dazu passt vielleicht ein, äh, eine Headline, die steht da, äh, da steht drauf, ähm, ich muss gar nichts.
0: Klingt ja? mir sehr gut.
1: Ich muss gar nichts. Ich darf oder ich möchte oder ich will meinetwegen, aber ich muss überhaupt nichts. Und das, ähm, zeigt eben, dass jeder sein Leben eben gestalten kann, dass wir zu irgendwas gezwungen werden. Das ist ja nur immer ein faktischer oder ein eben nicht ein faktischer, ein psychologischer Druck, den man dann ja. meinen, dass der auf uns liegt, aber wir müssen tun wir gar nichts. Wenn wir bereit sind, den Preis zu zahlen, können wir alles machen, was wir wollen.
0: Ja. Das Solche
1: Dinge gut. hängen da dran. Fällt und mir
0: sehr, sehr gut. Britta, ja. magst du uns ein bisschen ja. erzählen, warum glaubst du, ein Visionsbord ist wichtig? Wie funktioniert das für dich? Weil ich glaube, das ist ein Thema, was viele sehr interessiert. Für mich ist es auch noch ein recht neues Thema. Ich mache das noch nicht lange. Ich habe die Erfahrung, ich habe mir meine ersten, meine ersten 10.000 Euro habe ich mir visualisiert und war ganz überrascht, dass, das zwei Tage nach Frisablauf, die ich mir gesetzt hatte bei der Visualisierung, war das auf dem Konto. Äh, von, aus einer ganz anderen Ecke wie geplant. Das war so meine erste Erfahrung, wo ich gedachte, Alto Belli, da ist ja wirklich was dran, das funktioniert. Warum ist das wichtig? Warum funktioniert das?
1: Ja, man weiß ja nicht, ja, man, man weiß ja nicht so richtig, äh, wie es funktioniert. Äh, die äh, Leute, die spirituell sehr unterwegs sind, haben da ja ähm, viele Erklärungen für. Ähm, ich weiß immer nicht so genau. Ich muss es auch alles nicht verstehen. Ich äh, sage nur, äh, wer heilt, hat recht. Wenn es ja. hilft, ist es gut. Ja? Ja. Aber äh, das, was der Psychologe natürlich dazu sagt, ist, ähm, äh, dass du ähm, durch die Bilder, und Bilder haben viel, viel mehr Kraft ähm, als Worte, mhm. durch die Bilder eben im Kopf vorwegnimmst, ähm, äh, was du gerne erreichen möchtest und dann auch deine äh, selektive Wahrnehmung äh, darauf ausrichtest äh, und dann einfach immer mehr Dinge in dein Leben holst, ähm, die dazu führen, dass du dieses Ziel erreichst. Und ich hatte dich ja schon äh, vorgewarnt, dass ich ab und zu äh, Geschichten und Zitate aus dem äh, Koffer ziehe. Und hier passt äh, ganz wunderbar, ähm, ein äh, oder ein etwas längeres Zitat, aber keine Angst, so lange dauert es nicht von <lacht> keinem geringeren als Johann Wolfgang von Goethe dazu. Guter Mann. Und der sagt nämlich zu dem Thema Selbstverpflichtung, sagt er Folgendes: In dem Augenblick, in dem man sich endgültig einer Aufgabe verschreibt, bewegt sich die Vorsehung auch. Alle möglichen Dinge, die sonst nie geschehen wären, geschehen, um einem zu helfen. Ein ganzer Strom von Ereignissen wird in Gang gesetzt und er sorgt für zahlreiche unvorhergesehene Zufälle, Begegnungen, materielle Hilfen, die sich kein Mensch vorher je so erträumt hat. Was immer du kannst oder dir vorstellst, dass du es kannst, beginne es. Kühnheit trägt Genius, Macht und Magie. Beginne jetzt. Der Olle Goethe, 1749 bis 1832. Hm, ja, der hatte noch falsch. keine Visionsboards, aber... Äh, stell es dir vor und es funktioniert, ne? was hat er hier geschrieben, ähm, äh, was immer du kannst oder dir vorstellst, dass du es kannst, beginne es. Also, stell es dir vor, häng es an, des, äh, an das Board und äh, meistens funktioniert. Meistens das find funktioniert. Ja. Das
0: finde ich gut. Das ist schon ein schöner, erster großer Tipp äh, auch für, für unsere lieben Podcast-Hörer heute. Macht euch ein Visionsboard, stellt euch vor, was ihr wirklich wollt, hängt euch es vor die Nase und äh, konzentriert euch ja, darauf. Genau. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich mein, hängt vorm Bett. Das Problem ist immer nur, wenn ich zu Bett gehe, ist es meistens schon dunkel. Dann, dann, dann sehe ich nichts ja. mehr.
1: Das ist, das ist schlecht.
0: Das ist doof. Ne? Das
1: ist schlecht. Ich meine, es ist natürlich auch. Es ist ja nicht eine Bestellliste, ja. Also ähm, es gibt auch manche Dinge, die man da dranhängt und die man ähm, hundertmal visualisiert und die trotzdem äh, tausendmal nicht kommen. Äh, aber ja. das hat dann eben nicht sollen sein, beziehungsweise es ist vielleicht auch gar nicht so gut für einen. Ähm, also, und deswegen, anfangs war ich immer traurig, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, mittlerweile habe ich mich da aber ganz locker gemacht und habe gesagt, wird schon seinen Grund haben, warum das so nicht kommt.
0: Ja. Ich finde es aber auch psychologisch einfach sehr interessant. Ja. Mein Mentor sagt immer, what you focus on expands. Also einfach, worauf wir uns konzentrieren, das wird, das wird größer. Und wenn wir uns allein schauen, ja. mal weg von dem Visionsboard auf, auf, auf Liebe, auf Erfolg, auf, auf das, was wir wirklich im Leben auch sein möchten, konzentrieren, das sind auch die Dinge, die, die wachsen. Oder? Die, die Dinge, die einfach weiter voran ja, Genau, kommen. genau
1: so ist es. Ja, genau. Negativ wie positiv. No. Ähm, wenn, wenn du immer denkst, der Kerl ist blöd, dann hat äh, <lacht> der Kerl auch keine Chance. Ne? <lacht> so, ähm, das ist wohl wahr.
0: Ja, es gibt Leute, die sehen nur Idioten und äh, merken aber gar nicht, äh, wer der eigentlich Idiot ist. Ne?
1: <lacht> ja, soll es geben. Ja, genau. <lacht>
0: Britta, ja. ähm, ich finde ich finde das sehr, 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 sehr spannendes Thema. Trotzdem lenke ich jetzt aber so ein bisschen Richtung, Richtung äh, des Themas des Podcasts und zwar Selbstbewusstsein. Ähm, mhm. Das sind ja alles, alles Schnittmengen, das kommt alles, alles mit da rein und trotzdem mal an dich die Frage, was bedeutet für dich Selbstbewusstsein oder was heißt es für dich selbstbewusst zu sein?
1: Ja, das ist natürlich ähm, ähm, zunächst mal oder ist eine Frage, die man einfach und auch äh, komplex beantworten kann. Ähm, selbstbewusst wird ja äh, häufig übersetzt mit selbstsicher. Mhm. Ähm, und ich gelte hin als äh, relativ selbstsicher. <lacht> ähm, aber ob ich deswegen selbstbewusst bin, weiß ich nicht. Für lange Strecken meines Lebens äh, traf das bestimmt nicht zu, dass ich besonders selbstbewusst war. Ähm, denn äh, was ist selbstbewusst? Da kann man ja ganz viele ähm, Worte äh, subsumieren, wie äh, kann ich mich selbst einschätzen? Kann ich mich selbst annehmen? Bin ich fürsorglich? Also Selbstfürsorge, Selbsthilfe, Selbstverwirklichung, Selbstkritik. Das ähm, ist ja alles ähm, dazu so, äh, subsumieren. Wenn man aber mal sagt, ähm, Selbstbewusstsein übersetzt man mit, ähm, ich weiß, wer ich bin und wo ich stehe, ähm, dann war das, wahrscheinlich, war das ein, ein langes, langes Thema äh, für mich, um herauszufinden, ähm, was das für mich persönlich eigentlich bedeutet. Das war schwierig. Soll ich dazu ein bisschen was erzählen?
0: Ja, wo, wo stehst du da? Hier ja, genau, erzähl mal was dazu. <lacht>
1: ähm, ja, also ähm, ich war ja ein, ähm, ein, nachdem sage ich das, damit es nicht so angeberisch klingt, ein äh, kluges, tüchtiges Mädchen. <lacht> Brav war ich wahrscheinlich auch. Und ähm, ich habe dann immer so gemacht, weil ich so recht, ich hatte so keine eigene Vision von äh, wie das eigentlich, was ich persönlich eigentlich wirklich hm. will. Ähm, ich hatte zwar immer konkrete Handlungsziele, so irgendwie, äh, ich wollte das studieren und ich wollte den Abschluss und ich wollte den Job und so weiter, ähm, aber was äh, genau ich wirklich äh, wollte, das, das wusste ich nicht so genau. Und, ähm, wenn man ähm, nicht richtig weiß, wo man hin will, dann ist ja auch jeder Wind falsch. Ähm, so, und das hat mich also wirklich lange umgetrieben. Ich war ja beruflich sehr erfolgreich, oder ich bin beruflich erfolgreich, aber ich ähm, war in meinem Vorleben, ich war ja ähm, lange Zeit im Management unterwegs. Ich war äh, Chefredakteurin, Verlagsleiterin, Marketingleiterin, Geschäftsführerin, all, all diese Dinge. Ähm, aber da ich, ich war, hatte war wirklich erfolgreich, habe auch gut Geld verdient, hatte auch einen Job, aber es war nicht so, dass ich eine Freude dabei empfunden habe. Hm. Ähm, und allen, denen ich das immer gesagt oder denen, mit denen ich darüber gesprochen habe, die haben mir gesagt, ich soll jetzt mal dankbar sein oder ich soll ähm, vorsichtig sein, ich hätte so viel zu verlieren und, ähm, und solche äh, Sprüche kamen dann immer. Und irgendwann war es mir dann aber zu viel und ähm, dann, das kommt ja in der Lebensmitte, kommt das ja, wo du dann sagst, so, ich, ich kann das jetzt nicht noch 20 Jahre lang machen, da schreie schrei, ich, laufe schreiend weg. So Und ähm, da habe ich dann angefangen eben, äh, auch ausgelöst durch eine persönliche Krise, ähm, mich mit ähm, ähm, Reflexion, mit ähm, äh, persönlicher Entwicklung äh, in diesen ganzen Dingen ähm, zu beschäftigen. Weiß ich, ich habe meterweise Bücher zu dem Thema gelesen, ich äh, habe Kurse besucht, ich habe äh, mir selbst einen Coach äh, äh, gesucht. Äh, und zu der Zeit, ähm, ich war alleinerziehende Mutter, ich, äh, mein Kind, das wollte studieren und so weiter, das, äh, ich musste noch Geld ranschaffen, da ging das alles nicht mit äh, Coach werden und so. Ähm, aber irgendwann war es dann, war dann auch das äh, geklärt und, ähm, ähm, es war, es ist in mir eine ganz große Kraft und dann auch endlich Klarheit, äh, ich will das machen. Ähm, und da habe ich alle Steine aus dem Weg geräumt und ähm, habe eine ähm, ganz wundervolle Ausbildung bei einer noch viel wundervolleren Frau gemacht äh, und viele viele Kurse besucht und äh, bin jetzt ähm, zumindest beruflich da angekommen, wo ich früher gar nicht wusste, dass ich dahin wollte. Mhm. Mhm. Das hat sich so im, im Laufen ergeben, ne? Ähm, äh, deswegen. Ähm, ja und deswegen fiel es mir echt auch schwer dieses Selbstbewusstsein im engeren Sinne ähm, zu entwickeln die Selbstsicherheit wenn äh, da auch noch kurz das streifen wollen ähm, das ist auch ein interessantes ähm, Thema ich bin ähm, sehr groß ich für eine Frau ich bin 1,80 groß habe eine äh, große Klappe Westfälische Ellenbogen, ja, aber äh, so werde ich wahrgenommen ähm, und so begegnen mir die Leute auch oft, dass äh, mein, ich will nicht sagen, dass ich ein zartes Pflänzlein und ein Lämmlein bin, aber das kann ich auch mal sein, ja, ich bin, also ich gelte auch als hochsensibel, ja? und da aus diese, dieser Konstellation ergeben sich auch manche Schwierigkeiten, ähm, weil ich immer so als sehr mhm. kraftvoll wahrgenommen werden, aber im Inneren eigentlich gar nicht so bin. Ähm, so, und das mit der Selbstsicherheit. Ich war, ähm, das, das glaubt mir keiner, wenn ich sage, ich äh, war schüchtern oder, oder, oder ich war gar nicht so selbstsicher und alle das kichern, weil ich eben anders wirke. Und ich habe irgendwann mal begriffen, ähm, wie meine Wirkung ist. Und seitdem bin ich auch innerlich selbstsicher, weil, und das kann ich auch genau erzählen, die Geschichte. Sehr gerne. Ich, ich war mal, ich war Geschäftsführerin eines Verbandes. Und wir haben immer einen großen Kongress ausgerichtet in Wiesbaden im Kurhaus. Und die Aufgabe des Geschäftsführers war es, die Leute, 500 Leute da, die Gäste quasi als Hausherr oder Hausherrin in dem Fall zu begrüßen. Und ich weiß, das war mein erster Kongress, den ich da zu machen hatte. Ich weiß nicht mehr, wie ich die Treppe zur Bühne raufgekommen bin. Ich weiß auch nicht mehr, was ich gesagt habe. Keine Ahnung, völliger Filmriss. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich mit den hohen Schuhen dann die Treppe und dem Röckchen die Treppe wieder runtergekommen bin. Keine Ahnung. So, aber es gab anschließend äh, allgemeines Schulterklopfen und ähm, äh, und wie ruhig sie das machen und äh, das ist ja toll. Ich sage, ich weiß ich bin fast vor Aufregung gestorben. Nein, nein, das hat man ihnen nicht angemerkt und so. Und an dem Tag äh, habe ich das geglaubt. ja. Und da habe ich gesagt, so, wenn, wenn die das nicht mitgekriegt haben, was <lacht> da mit mir war, ja, <lacht> Dann kann ich Ihnen auch nicht helfen, dann bin ich wohl, und das hat mir eine derartige Sicherheit gegeben, äh, dass ich mich, dass ich heute vor ziemlich wenig noch banger bin. Also äh, einfach irgendwie machen und gucken, die anderen können es ja auch nicht besser. <lacht> <lacht> ja,
0: das, genau. das finde ich, ja, find ich, find ich ganz, ganz spannend. Das finde ich spannend, weil ich glaube, das ist die Diskrepanz zwischen, wie sehe ich aus vor anderen, wie wirke ich und wie bin ich wirklich. Was geht wirklich in mir in mir vor? Und meine ja. Erfahrung ist mit anderen Menschen, die die meistens am Selbst oder meistens ist wieder so, so ein Wort, ne, die die oft als sehr selbstbewusst, sehr autoritär, fast schon arrogant rüberkommen, die man oft in diese selbstsichere Ecke abtut. Sind oft innerlich gar nicht so selbstbewusst, sind oft innerlich gar nicht so selbstsicher. Wie, was sagst was du was hast ja. dazu? <lacht>
1: ach, ja, ähm, ach, da kann man sich so, da kann man sich äh, äh, sehr täuschen. Das, ähm, ähm, ja, selbstsicher. Ja, es, es gibt auch so. Naja, früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, das stimmt, was du sagst. Jetzt durch meine Coaching-Tätigkeit erlebe ich ja so viele Menschen und lassen mich so viele Menschen an ihrem wirklich inneren Teil haben. Und das ist jedes Mal so anders. Und jedes Mal überlege ich mir vorher, der Kunde kommt, der hat das und das erzählt. Was machst du jetzt mit dem und jedes Mal ist es irgendwie immer anders, weil du einfach, jeder Mensch ist so verdammt anders. Und deswegen ähm, hüte ich mich mittlerweile davor, ähm, so ähm, zu generalisieren. Natürlich muss man das tun, damit man äh, schnell ähm, zurechtkommt und einordnen kann, äh, so der erste Eindruck. Aber wenn du mich jetzt hier ernsthaft fragst, dann muss ich sagen, nee, das finde ich glaube ich nicht.
0: Ja. Finde ich gut. Find ich immer, immer mal Kontrageben, vor allem wenn es stimmt, das finde ich sehr wichtig. Ja, <lacht> ja also das, aber das ja. finde ich, das find ich äh, wichtig, dass du sagst, dieses in die Schublade stecken, dieses Generalisieren, äh, dass das nirgendwo hinführt. Was, was macht für dich eine Person aus, die wirklich selbstbewusst ist, wenn man das von außen gar nicht so beurteilen sollte oder beurteilen kann?
1: Ja, also äh, selbst ich habe auch Menschen erlebt, die ähm, sehr mit zarter Stimme und klein und bescheiden irgendwo an einem Tisch saßen, äh, die aber ganz genau jederzeit unterschreiben hätten können, ich weiß, wer ich bin und wo ich stehe. Mhm. Und die dann auch, das sind so ähm, Stahlmagnolien, ja, also äh, so die, die Südstaaten-Ladies wurden doch immer so beschrieben, ja, also nach außen hin so, zart und filigran, aber aus Stahl. Ähm, so, und wenn, wenn die Menschen wissen, oder ähm, wie heißt das Buch, was ich jetzt gelesen habe, ähm, äh, wo habe ich denn äh, Viktor Frankel ähm, äh, wer Ach, ein ähm. warum, ja. wer ein Warum zum Leben hat, kann jedes Wie ertragen. Ja? Und, und genauso ist es, wenn du wenn du genau weißt, wo du, wer du bist und wo du stehst. Du kannst ja dicke um dich rumkommen. Du sitzt da ruhig in der Mitte und sagst, okay, ist jetzt blöd und ist jetzt auch mehr als blöd, aber lässt sich wohl nicht ändern und muss ich irgendwie durch. Und solche Menschen trifft man ja auch hin und wieder. Nicht so oft, aber hin und
0: wieder. Aber genau da bin ich auf der Suche nach, auch in diesem Podcast, jemand, der. Ich gehe, ich gehe da von mir auch aus, der eine gewisse Unsicherheit hat, der sich eben fragt, wo, wo stehe ich, wer bin ich, wo, wo geht die Reise hin und dementsprechend auch auftritt. Wie, wie kann ich das lernen? Wie kann jemand das lernen, diese, dieses Selbstbewusstsein wieder im einfachsten Sinne des Wortes zu lernen, zu wissen, wo stehe ich, wer bin ich, was kann ich auch nicht, wo sind meine Grenzen?
1: Ja, also ich denke mal, das Allerwichtigste ist ja erstmal zu sagen, ich möchte das lernen. Mhm. Das ist ja schon mal die halbe Miete, wenn man sagt, das ist ja quasi dann gesunde Selbsteinschätzung. Ich weiß, was ich kann, beziehungsweise was ich noch nicht kann, aber ich kann das lernen. Oder hier, ich habe auch noch so eine schöne Affirmation zu Selbstvertrauen. Ich kann das und wenn ich es noch nicht kann, ich kann lernen, was ich dazu brauche. So, und das, womit ich ja auch immer gehadert habe, ist, ist Selbstführung. Und da heißt die Affirmation, ich lasse mir Zeit. Und bleibe dran. Denn Selbstvertrauen oder Selbst, Selbstbewusstsein, du kannst ja halt dich nicht hinsetzen und sagen, okay, Selbstbewusstsein, bis zum 17. bin ich fertig, auf mir nach. <lacht> <Ja>? <lacht> so gern wir das ja auch tun möchten und sagen, naja, welche drei Bücher muss ich lesen? Welchen, ähm, äh, welchen Menschen äh, muss ich folgen in den digitalen Medien? Wo kann ich mir was abgucken und so? Man muss all das machen, glaube ich. Und man, es gibt aber keine Abkürzungen, man muss einfach oder man darf seinen eigenen Weg finden. Und hier, lieber Tobi, ich hatte es dir ja schon angedroht, dass ich Geschichten sehr liebe. Und jetzt würde eine andere Geschichte, aber das ist auch die letzte, die ich dann hier heute von mir gebe. Ja, wer weiß. Ähm, wer weiß. Er würde eine Geschichte ganz gut passen, ähm, denn ich finde immer, äh, dass Persönlichkeitsentwicklung ähm, eine lange, spannende Reise ist. Und ähm, ich würde jetzt gerne eine Geschichte, äh, kurze Kurzgeschichte vorlesen, äh, die ist überschrieben mit nach Japan. Die habe nicht ich geschrieben, sondern ein Herr Stefan Köhler und erschienen ist sie in der Zeitschrift Training aktuell in 2018. Also die Geschichte nach Japan. Es war einmal eine Frau, die hatte schon viel erreicht. Eigentlich alles, was man erreichen oder kaufen kann. Und nun merkte sie, dass sie sich immer noch nicht angekommen fühlte. Sie bedauerte das. So sollte ihr Leben nicht bleiben. Also grübelte sie, was es noch für sie geben könnte. Sie überlegte und überlegte und eines Tages hatte sie eine Idee. Ich will nach Japan schwimmen. Ruckzuck setzte sie die Idee in die Tat um und stieg ins Wasser. Sie war nicht sehr erfahren im Schwimmen und fand es daher ungewohnt schwierig. Sie fühlte, wie ihre Glieder schwer wurden. Sie schmerzten von Tag zu Tag mehr, besonders wenn sie gegen die Strömung ankämpfte. Aber ganz allmählich bekam sie Erfahrung und entwickelte einen Stil, der mühelos und rhythmisch war. Sie begann, das Wasser um sich herum wahrzunehmen, wie es die Farbe wechselte, wenn die Tage vergingen. Am frühen Morgen war es blau, manchmal funkelte es smaragdgrün. Und wenn es Abend wurde, changierte es in den warmen Farben der untergehenden Sonne. Sie wurde der Geschöpfe im Wasser gewahr, die kleinen Fische, die tagsüber mit ihr schwammen, die dunklen Schatten, die diese in der Tiefe mit sich zogen. Sie wurde gewahr, wie sich der Klang der Wellen mit der Tiefe des Wassers änderte und spürte genau, wann Briesen zu böen und wieder zu Briesen wurden. Sie lernte, Nahrung im Wasser zu finden und ihren Körper ohne Anstrengung zu gebrauchen. Sie entwickelte einen feinen Geruchssinn, sodass sie nur durch den Duft, den ihr die Luft zutrug, bereits das kommende Wetter erkannte. So schwamm sie, Tage und Wochen und Monate ohne Land zu sehen. Doch eines Tages entdeckte sie die dunklen Umrisse von Land am Horizont. Sie schwamm bedächtig darauf zu und erkannte schließlich die Küstenlinie von Japan. Als sie dort ankam, wurde sie sehr ruhig. Sie stieg aus dem Wasser und schaute sich lange um. Und sie wusste Bescheid. Sie drehte sich um zum Meer und schwamm weiter. Und was ist die Moral von der Geschichte? Ankommen ist eine Qualität und unterwegs sein die andere. Und ich finde ja, dass Persönlichkeitsentwicklung und das Selbstbewusstsein ähm, eine total spannende Geschichte ist, äh, wo es wahrscheinlich kein Ankommen gibt. Ich habe neulich mit meiner Mama darüber diskutiert, die ist 83. Äh, und die ist immer noch dabei, bestimmte Dinge, weil, weil die Umwelt sich ja auch immer ändert, die Anforderungen an dich selbst ähm, sich immer ändern. Ähm, deswegen glaube ich gar nicht, dass es den Tag geben wird, an dem du sagen kannst, ich habe es geschafft, bin in Japan, ähm, 100% selbstbewusst, ich weiß Bescheid. Weil in der Zeit hat sich da die ganze Welt um dich rum geändert äh, du kannst wieder los schwimmen. und äh, solange du das nicht als eine ähm, böse Last empfindest, sondern als eine spannende Geschichte, ist doch alles gut. Das ist so meine Philosophie zum Thema.
0: Das gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr weise. Britta, du bist richtig weise. Das ist richtig <lacht> oh Gott,
1: Dankeschön. Richtig, Dankeschön, richtig ja. gut. Nein,
0: das finde ich, ich finde das sehr bewegend. Mein, mein Mentor sagt das, sagt das immer wieder ähm, auf eine kurze Art, ohne Geschichte. Der sagt immer, äh, du darfst nicht zielorientiert sein, du musst wachstumsorientiert sein. Es darf nicht darum gehen, ein Ziel zu erreichen und dann bist du fertig. Es muss darum gehen, einfach ja, immer okay, weiterzumachen. Ja,
1: genau. Die, die, du warst jetzt gerade weg mit dem äh, Internet, ähm, aber ähm, nicht, wie war es, äh, wachstumsorientiert und genau. nicht zielorientiert. Ja, ja. Ja, genau. ja, ich meine, ähm, manchmal muss man natürlich schon zielorientiert und fokussiert sein, sonst ähm, geht es ja auch nicht. Also, äh, wenn man sagt ähm, wie ich gerade in der letzten Woche, ich habe meine Positionierung als Coach nochmal geschärft und mhm. äh, ich möchte jetzt meine Website fertig kriegen, ähm, dann ist das natürlich nicht mit nach Japan schwimmen ähm, äh, zu schaffen, sondern äh, das ist dann, ähm, äh, am 17. bin ich fertig und auf mir nach. Ähm, aber äh, äh, da muss man eben unterscheiden, wann, wann schwimme ich und wann setze ich mir ein Ziel und äh, fokussiere und erreiche das auch. Ja, ja und äh, das ist dann wirklich Weise, wenn man das dann auch ähm, äh, ja, unterscheiden kann. Ganz ja. so einfach.
0: Ja, ja das glaube ich. Da finde ich, find ich ganz, ganz spannend. Ich finde das wichtig. Äh, danke für den, für den Input. Gerade Persönlichkeitsentwicklung ja, gerne, nicht als, als Destination ja. zu sehen oder als... Ähm, ich muss den und den Status Quo erreichen, um irgendwas zu sein, sondern es, muss, es, geht, einfach, es geht einfach weiter. Man muss auf der Reise sein. Das finde ich wichtig. Ja, genau.
1: Und, und das ist ja auch, ähm, jedes Lebensalter hat ja äh, so seine Herausforderungen und auch ähm, seine Freuden. Und ähm, man muss sich ja immer wieder dann da erstmal so zurechtfinden und äh, die Dinge, die sich ändern, Manches stinkt einem, manches findet man schön, manches hatte man sich viel toller vorgestellt, manches ist gar nicht so schlimm, wie man dachte. Ähm, ähm, ja, so. Und insofern ist die Reise nie zu Ende. Jetzt könnte ich ja noch Hermann Hesse rausholen, aber das mache ich nicht, denn ich weiß nicht, den habe ich hier auch gar nicht Du weißt, Hermann Hesse und die Stufen das Gedicht mit den Stufen empfehle ich in dem Zusammenhang sehr gerne.
0: Ja, danke. Das müssen wir dann ich in der, nicht... der zweiten oder in der nächsten Podcast-Folge müssen wir das dann machen. Ja, okay. In den Hesse okay. Fantastisch, sehr, sehr ja. gut. Britta, zum, zum Schluss habe ich noch so eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Sprich, einfach, das sind einfach kurze Fragen, die ich raushaue. Du kannst einfach aus dem Bauch heraus antworten, aber bevor ich dazu komme, Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte oder Abschließende hast du noch irgendwelche Gedanken im Kopf, die du noch rumschwirren zu dem, zu dem Thema, die du gerade noch mitteilen möchtest? Nö,
1: Auf Deutsch gesagt, nee, ich glaube jetzt erstmal nicht. Bin gespannt auf deine, das ist immer so eine Prüfungs, äh, Prüfungsangst, Lebo. <lacht> oh ich frage nicht, was, wenn du keine Antwort weißt.
0: <lacht> Nein, ich glaube, der Antwort, die wirst du wissen. Und keine Antwort ist ja okay. auch nicht mal eine Antwort. Das ist super. Schön, ja, bist du bereit? Los. Ja. Genau, ich, du willst bestimmt volle Punktzahl erreichen. Ne?
1: <lacht> ja, ja,
0: ja. <lacht> okay, schieß wir los. Britta, wie alt wärst du gerne, wenn du dir frei aussuchen könntest, wie alt du bist?
1: Ich glaube genauso alt, wie ich jetzt bin. Wirklich, Richtig. das hat meine Oma immer gesagt, als sie 102 war. Und ich finde, das ist eigentlich auch gut.
0: Sehr gut. Ja. Wann hast du das letzte Mal geschaukelt?
1: Geschaukelt? Hm. Wüsste ich jetzt nicht. Aber ich mache so andere, also nee, geschaukelt weiß ich jetzt nicht, aber ich mache mit dem Hund immer alle möglichen anderen verrückten Sachen. Also.
0: Das zählt, das zählt, ja. Ja, genau. Was ist dein Lieblingsfilm?
1: Mein Lieblingsfilm? Oh, da habe ich auch viele. Jenseits von Afrika ist natürlich mhm. immer, ach, Wundervoll. Und ähm, was ich ja jedes Jahr immer eigentlich habe, äh, wenn andere Tanz in den Mai machen, dann muss ich ja immer die Nebel von Avalon gucken. Ja? Also, <lacht> das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen schwachsinnig. Also, aber dies Jahr habe ich es nicht geschafft. Das muss ich dann äh, nochmal nachholen. Was habe ich jetzt kenn ich gar nicht. Ist das lebenswert? Die Nebel von Avalon. Ach, das ist so eine Schnulzette mit äh, König Artus und äh, Zauberinnen und die und so. Also es ist äh, ja, so eine Mantel und Degen Geschichte ist das, aber äh, mit viel Zaubern und Merlin und äh, Großbritannien und König Artus und so und schönen Frauen und tollen Pferden. Und,
0: äh, also sowas
1: <lacht> gucke ich gern.
0: Alles was man braucht. Sehr gut. Brit, hast du ein Lieblingsbuch? <lacht>
1: Nee, ich habe ähm, das ist ja auch so. Ähm, wenn man nach Japan schwimmt, hat man immer zwischendurch andere Lieblingsbücher. Ähm, ich lese viel schnell und ähm, ganz äh, und, und nicht immer alles. Ähm, so Romane lese ich nicht mehr. Ähm, ich lese gerne Fachbücher und wenn sie dann auch noch mit Geschichten einherkommen, äh, dann haben sie ja meistens gewonnen. Ähm, was ich im Moment total gut finde, ist ähm, Lothar Seibert, die Tigerstrategie. Mhm. Denn Lothar Seibert ist ja ein Bestseller-Autor, ähm, der auch bei Simplify in dem Team damit schreibt und der früher eigentlich ähm, sich einen Namen gemacht hat mit äh, Zeitmanagement-Geschichten. Das ist aber ziemlich langweilig. Also das ähm, finde ich jetzt nicht mehr so toll. Aber die Tigerstrategie ist eine Fabel von einem ähm, jungen Tiger, der der sich im ähm, äh, Dschungel bewähren muss. Und der Untertitel dieses Buches ist Wer für seine Erfolge nicht selber sorgt, hat sie nicht verdient. Äh, und da wird anhand dieser Geschichte mit dem Tiger wird also klargemacht, ähm, ich, 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 ich lese nur eine Überschrift, äh, die erste Kapitel heißt Aufbruch, Bootcamp mit der weißen Tigerin. Und da geht es um Klarheit, Kraft, Kampfgeist, Konzentration und Konsequenz. Das sind die Tugenden, die die weiße Tigerin dem kleinen Tiger beibringt, um seine Erfolge, für seine Erfolge zu sorgen. Und das ist ein super Buch, Das habe ich verschlungen und da kann man viel Honig draus saugen.
0: Sehr gut. Ich hoffe, du kriegst Kommission, weil du hast das gerade sehr gut verkauft. <lacht>
1: Auch hier, ich hätte auch noch ein paar andere, also je nachdem.
0: Wir lassen uns erstmal verbleiben, ich, erst ich finde das sehr gut.
1: Ja, genau.
0: Ähm, Britta, was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg ist ähm, äh, Anerkennung des Geleisteten. Ähm, ich fand das immer, als ich so im dunkelblauen Hosenanzug äh, unterwegs war, ich fand das immer albern Erfolg an. Ähm, den äh, monatlichen Bezügen oder der Größe des Büros oder der Größe des Dienstwagens äh, zu bemessen. Das fand ich immer höchst albern. Ähm, aber <lacht> Erfolg ähm, ist ja auch, dass du Dinge umsetzen kannst auf die Art und Weise, wie du es für richtig hältst. Und ähm, das war mir immer wichtig und ähm, dafür habe ich also ich habe dafür gesorgt, dass ich möglichst die Dinge so umsetzen kann, wie ich sie für richtig hielt. Und das hat mir dann den klassischen Erfolg mit Dienstwagen etc ähm, eingebracht. Aber es war jetzt nicht so, Ich will den Dienstwagen, sondern ich habe immer gesagt, ich will, dass das so gemacht wird, dass es richtig ist das ist vielleicht ein bisschen vermessen, dass ich weiß, wie es richtig ist. Ich mache das jetzt so.
0: <lacht> und dann kam der Dienstwagen irgendwann automatisch.
1: Ja, genau. Ich, ne, automatischer muss man viel für tun. Da äh, habe ich mir auch oft eine blutige Nase geholt. So ist es nicht. Aber ich ähm, wollte eben, äh, man sagt es glaube ich heute so schön, selbstwirksam sein. Äh, ne? Ich wollte, äh, dass, ich, dass ich merke, was ich tue und dass ich ein Ergebnis sehe. Und das ist für mich Erfolg.
0: Cool. Was bedeutet Geld für dich?
1: Geld ist Mittel zum Zweck und ist aber ähm, schon total wichtig, weil es nämlich Sicherheiten, Sicherheit und Freiheit gibt. Ähm, Geld macht nicht glücklich, aber Geld macht dich, ja, weiß ich, ich will, das ist eine steile These. Geld macht dich frei, würde ich jetzt so auch nicht sagen, aber ähm, Geld kann schon ganz angenehm sein.
0: Doch, äh, finde ich auch so. Was lernst du gerade im Moment, Birta?
1: Was ich im Moment lerne, ist, äh, wie ich Social Media richtig ähm, einsetze. Ähm, ich habe, ähm, bin jetzt Ende 50 und, äh, ja doch, ja wirklich, die Zeit vergeht, Ende 50. <lacht> äh, und mir ist das also nicht digital, native, technisch in die Wiege gelegt worden, ich hatte früher, äh, da habe ich ja in einem Team gearbeitet und da gab es äh, Leut, Leute, die das ähm, gemacht haben. Ich habe einfach nur immer die Konzepte gemacht und ähm, andere Leute haben es umgesetzt. Äh, so, nun bin ich ja eine One-Woman-Show und muss alles selber machen und, und da lerne ich das im Moment.
0: Ja, wenn du Hilfe brauchst, sagst ja. du Bescheid.
1: Ja, alles klar. Okay. Immer gerne. Ja. Ja. Ich warte
0: auf deinen Anruf. Okay.
1: Alles klar. Ja, können wir machen. Können wir machen. Ich fand deinen Warteraum ja schon so interessant. ja.
0: Was habe ich denn da reingeschrieben? Das muss du mir gerade mal sagen.
1: Ich kann dir gleich ein Foto schicken. Ich habe nämlich ein Foto gemacht.
0: Sehr gut. Okay, jetzt bin ich überrascht. Ich habe den irgendwann mal gestaltet, aber es muss ein was her. Was ist dein ja, Lieblingszitat, bitte?
1: mein das Lieblingszitat ähm, ja, da ähm, warte ich jetzt mal nicht mit den Großen der Weltliteratur auf, sondern äh, ich, ich, ich zitiere Gisela Maurer. Gisela Maurer war die Sekretärin meines äh, langjährigen Chefs äh, und die sagte immer, erst Kommunikation setzt Dinge in Bewegung. Und ähm, das finde ich äh, super und äh, das zitiere ich ganz oft und äh, in der Zeit, als Baxing noch ein Zitat äh, auf dem Porträt äh, stand, äh, stand das da bei mir. Erst Kommunikation setzte Dinge in Bewegung. Sehr ähm, schön. Und das finde ich gut.
0: Hast du einen Mentor oder ein Vorbild?
1: <lacht> Mentor und ein Vorbild? Naja. Ähm, außer Gisela. Außer Gisela. Ja, ich äh, habe ja schon gesagt, äh, mein Leben währt ja schon ein bisschen länger. Da gab es natürlich viele ähm, äh, Mentoren äh, beruflicher Art. Vorbilder eigentlich nicht so. Meine Mama, die ist vielleicht mein Vorbild. Äh, die ähm, hat das Leben, glaube ich, ganz gut äh, geregelt. Ähm, und im Beruf gab es viele Menschen, wo ich gesagt habe, du möchtest das so machen wie der oder das so können wie die. Aber ich habe nie jemanden gehabt, wo ich sag, wo, dem ich vollkommen, äh, ich möchte eine Kopie von ihm oder ihr werden, sondern ich habe mir immer so einzelne Aspekte rausgesucht und habe gesagt, das wäre super, weil mhm. du das können tät, würdest oder so. Ähm, und habe mich da so ein bisschen ähm, orientiert und habe mir dann so ein, ja, so ein, so ein, vielleicht so ein Avatar gebaut, ein Vorbild-Avatar.
0: <lacht> Finde ich gut.
1: Ja.
0: Die letzte Frage. Britta, wenn man mit dir in Kontakt treten will, man möchte sehen, was du so machst, dich vielleicht mal buchen oder irgendwie mitkriegen, was in deinem Leben so läuft. Wo gehe ich da am besten hin? Bist du auf den Sozialen Medien schon irgendwo zu finden oder Webseite?
1: Ja, ich äh, habe gerade heute Mittag meine neue Positionierung bei Xing ähm, ausprobiert und habe da schon mal ein paar Texte reingestellt. Fotos kommen morgen. Ähm, und die Website ist äh, wunderschön und freue mich über jeden, der äh, da vorbeikommt. Äh, du äh, machst das, also meine Firma heißt Chefflüsterin, Coaching für Macher. Also ich bin die Chefflüsterin, Coaching für Macher. Und das findet man dann ja über Google und und, äh, da findet meine Website ähm, und äh, ich bin immer happy, wenn jemand anruft und äh, ich den Leuten helfen kann.
0: Sehr cool. Britta, ganz, ja. ganz herzlichen Dank für deine Zeit, deine Inputs, deine Weisheiten heute. Ich habe das sehr <lacht> genossen, auch die ganzen Zitate und Geschichte. Sehr, sehr schön. Vielen lieben
1: Dank. Ich fand das auch sehr spannend und ich bin erstaunt, wie schnell die Zeit rumgegangen ist. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet, aber jetzt sinn der Sache. Das ja, ist, ja,
0: ist ja richtig. Doch, ganz ja, lieben genau. Dank. Und auch ihr, liebe Freunde, herzlichen Dank für eure Zeit und eure Investition eurer Zeit in euer persönliches Wachstum. Wenn ihr Fragen habt, kommt einfach rüber zu Instagram, haut mich an, wir kommen gerne in Kontakt. Und hören und sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut.